0: Estúdio FM Rádio Online e hoje tem entrevista exclusiva mais uma exclusiva da Estúdio FM com a cantora Bela Bacelar direto do Brasil ao vivo via internet para Estúdio FM aqui no Japão Programa Estúdio ao Vivo Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas as independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo em tempo real. Tempo
1: real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama!
0: É isso aí, Estúdio Feim Rádio Online. Hoje tem bela bacelar aqui na programação, né? Sempre recebendo aí nossos convidados. É uma alegria poder. Dividir é, esse momento, né, a produção dos nossos convidados, é, comentar sobre suas produções, seus trabalhos e trazer ao ouvinte né, informações da música e tudo mais que o artista está produzindo lá no Brasil. Alô, Bela, muito boa noite!
1: Boa noite Marco, boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo, é, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade né, que você está abrindo aqui, de eu poder estar tá aqui essa noite conversando com você e, e falando um pouco mais sobre o meu trabalho, estou muito feliz e muito grata por estar aqui hoje. <risos>
0: Nós que agradecemos, viu, Bela, a sua participação aqui no programa Estúdio ao Vivo, né? É um programa que esse ano completou cinco anos entrevistando os nossos artistas brasileiros, né? E toda terça, todo sábado temos convidados aqui e você é uma que está fazendo parte da nossa equipe hoje, né? Está aí com todos os nossos artistas da nossa rádio. Muito obrigado pela sua participação e também agradeço a Ana Paula que fez o contato com você. Né, para a gente realizar essa entrevista. Muito obrigado também, viu, Ana? Ela que sempre traz os nossos convidados aí para a gente distribuir é, a vida e o trabalho de vocês aí para o mundo. Muito obrigado. Bom, Bela, Sim, você... Muito obrigada. Você acabou de lançar o EP que contém cinco faixas, ou seja, cinco, cinco inéditos né, é, dentro que... Desde o final de 2020, vem sendo produzido, como que foram as produções desse projeto?
1: É, é, bom, o IP dentro, eu falo que na verdade ele começou a ser produzido no final de 2020, mas... Eu brinco até que ele começou a ter trabalhado muito antes de eu imaginar que ele seria produzido, né? Eu componho já faz alguns anos, né? Uhum. E até tem músicas desse TV que compus em 2017, 2018. E... Mas assim, sempre compus de uma maneira... Que assim, ficava um pouco distante, né? Talvez um dia eu grave, porque... Já aproveitando para falar, eu não sou só cantora, também sou atriz. Sim. E eu tava num momento mais focado na minha carreira de atriz, né? Uh, uh, então, foi todo um processo, assim, para gravar o IP, né? Depois de 2018, que eu comecei a realmente trabalhar como cantora. E... E aí, em 2020, quando surgiu essa questão toda da pandemia eu tive a iniciativa de colocar o meu trabalho autoral é, para gravar mesmo, né? Foi aí que eu comecei a produzir, produzir o primeiro single, que foi Nua. Comecei a trabalhar com um produtor daqui, de São Paulo, que se chama Fejuca, Júlio Fejuca. É, ele é um produtor que hoje trabalha com, com grandes artistas, está tá, em o Nicolini, que trabalha com MC da, enfim, começamos a fazer esse trabalho juntos e, e a partir de 2020 eu fui produzindo outro para os singles, né, produzindo mais em 2021 e nesse meio do caminho eu, eu fiquei grávida, então o processo do, da conclusão do EP se deu depois que a minha filha nasceu foi em novembro né, de 2021 e aí em 2022 foi que eu lancei esses últimos, esses últimos dois singles oposto complementar e na curva do sol que compõe o um EP dentro
0: maravilha e, é, e antes de você lançar esse EP contendo as músicas você atuou no, no, no teatro também, você chegou a fazer peças, esses trabalhos de teatro, alguma outra produção dentro desse contexto?
1: É, na verdade, eu trabalhava mais com a área de publicidade, né? eu, eu fiz bastante bastante comerciais,
0: uhum. fiz
1: cortometragem também, é, fiz também testes para filmes, séries, né? eu fui mais para essa área do audiovisual.
0: Mas é, você, chegou, você chegou a atuar em algum deles, não?
1: Em algum Não, filme ainda não. não mas é, filme nem novela ainda não, pretendo. Mas eu fiz bastante campanhas de publicidade. Era onde eu mais trabalhava, assim. E fazia, em paralelo, o um curso de cênicas né? Na Unesp, que é uma universidade aqui de São Paulo. Hum, e apresentei uma peça de conclusão de curso chamada Cães mas o meu forte mais era as, eram as publicidades até hoje, né? que depois da maternidade eu dei uma pausa e agora eu tô voltando
0: nessa, nessa área de trabalho sempre né uma coisa acaba puxando a outra, né? Aí né, você, Exatamente. na publicidade Daqui a pouco você é, já começa a produzir Começa a escrever suas próprias autorias né, Suas músicas E é, com o tempo você vai né, se aperfeiçoando nessa área Sempre é, uma coisa carreta a outra né?
1: Exatamente eu Acho que essas linguagens elas se conversam muito né, No mundo das artes E eu sempre fui muito plural nesse sentido, né? Meu contato muito grande assim na infância, além da música, eu comecei a estudar piano cedo, mas também parei cedo. Depois foi estudar violão, canto, enfim. Mas eu também dancei flamenco por muitos anos. E, isso me enriqueceu muito em vários sentidos, né? De ter um contato com a arte por um meio não tão convencional aqui no Brasil, né? Que provavelmente não é uma dança muito comum aqui, por aqui. É... E, enfim, foram. Eu gosto de muitas linguagens no meio das artes. Né? É.
0: É, e, e como que foi para você é, trabalhar em parceria com o Júlio? ele que é um produtor aí é, de São Paulo. É, o trabalho do produtor é muito importante né, para um artista né, nas produções, no lançamento e tudo mais que, que envolve né, o projeto. Né?
1: É muito, muito importante. É, é, eu brinco assim, nem brinco na verdade, né? eu penso que o feijuco foi uma peça essencial para trazer as músicas para o mundo, né, porque, além, acho que um, um produtor musical, ele tem também que ter muita sensibilidade para, junto com o um artista, conseguir compreender a essência da música, né, e transformar aquilo em mensagem, porque a música, eu vejo música muito como uma mensagem, então, para além de toda a pesquisa que a gente fez, né, de referências, é, de, de entender o que era cada música, aquilo que eu trouxe para ele, né? e a música se transformou em, em outra coisa. Né? A gente sempre fala nas nossas produções que a gente respeita a música. Que chega uma hora que ela não é a nossa vontade, é o que a música pede. Então, o que sempre trouxe muita essa responsabilidade de respeitar o que a música pesta, né? E, e o nosso trabalho foi se construindo assim.
0: O produtor, ele tem uma uma magia, né? Ele tem uma, uma mão mágica que ele coloca a mão ali nas produções e faz a coisa acontecer, né? Por isso que o trabalho fica sempre com, com uma ótima qualidade, né? Porque eles Exatamente. entendem, sabem o que que o que fazer né, durante as produções né?
1: é exatamente, uma, é, acho que a cabeça assim, é tenha muito aberta para pensar nas múltiplas possibilidades e entender: ah, aqui cabe um baixo assim, aqui cabe um sopro dessa maneira. E, e, e eu acho que é muita habilidade, é <risos> muita
0: verdade, né? Para
1: o produtor realmente <risos> é trazer muita, construir é muita criatividade, a né? Também, muita criatividade,
0: com certeza. Que loucura, muita né? Muito bacana Ix, trabalho. E
1: chão, estrada, né? Muita estrada também.
0: É verdade. E você é, produziu essas canções conforme foram vindo as melodias, as letras. Como que foi que aconteceu? Você, é, em algum momento, é, durante essas criações, veio é, em sua mente? Você foi anotando ou durante a noite, durante uma viagem? Como que foi, Bela?
1: é Cada música veio muito de um jeito, né? Assim, as inspirações para as minhas escritas sempre se deram de acordo com situações que eu estava vivendo no momento. É, esse acho que era, sempre foi a partir do inicial das, das minhas músicas. E a partir disso, ou às vezes eu gravava a melodia, às vezes eu gravava a letra, é difícil falar até porque a gente, Realmente cada música veio de um jeito assim. Tem música que já vem né? Melodia e letra é muito rápido <risos> a, Tem uma Uma das músicas que é desse lugar Que é um samba, né? primeiro eu escrevi Uma poesia E aí depois lendo aquela poesia Foi que começou a me juntar Melodia na cabeça e aí da poesia foi que eu tirei a música A letra da música e me veio Depois toda a melodia então, realmente, cada um é um processo. E aí, você tem que ter aquele time, né? De na hora você registrar, é, pega, pega o celular, grava no, no dia, depois você vai aprimorando, ou pega um caderno e escreve. Eu gosto muito de escrever a ah, lápis, né? Eu não gosto muito de escrever no celular. Às vezes não tem jeito. Mas, enfim, tem que sempre estar tá atento ao time da música, porque senão depois a música passa
0: <risos> e aí você perde, né? Acaba se perdendo, né? <risos>
1: É, é, mas é muito variável, pelo menos comigo, né? Muito variável.
0: Como eu, acontece. eu sempre brinco que tem alguns artistas que falam: ah, a música veio completa, né? Aí eu brinco: você recebeu ela em zip, né? Você só extraiu. <risos>
1: justamente, é. justamente. Tem muita música que acontece isso mesmo. Uh -huh. Ela já vem completa. Mas o um engraçado, por exemplo, porque eu, eu só. Eu canto, componho, né? Agora ah. trazer isso pra uma outra pessoa produzir é que é muito interessante, porque você realmente tem que ter afinidade com aquela pessoa. Uhum. E foi o que eu encontrei com o Vejuca, né? De ter essa afinidade, assim, com ele pra que a coisa flua e ele consiga, de fato, extrair o restante do arquivo zip. Sabe? Que maravilha! <risos> é.
0: Bacana demais, é, né? Gostoso. E... 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 Durante as criações dessas músicas, qual, qual a, a música, a letra que, que te marcou mais? Qual a história de uma música que você criou que para você, de repente, é especial além das outras? Ai,
1: é difícil porque assim, cada uma fala muito sobre sobre uma verdade minha, né? Mas eu acho que desse lugar é uma música que me marca, assim. É porque ela surgiu a partir de uma dor de garganta. Não, né? Que eu tava <risos> na época. É. E eu sou uma pessoa que acredita muito que a gente estomatiza as coisas, né? Quando a gente tem uma questão não muito bem resolvida, a gente acaba. O nosso corpo acaba apontando de alguma forma aquilo.
0: Acaba reagindo. E né?
1: Meu ponto fraco. É, exatamente, o meu ponto fraco de desde criança sempre foi a minha garganta E aí eu tava vivendo uma situação que eu tava engolindo muita coisa, é, acumulando muita coisa E aí tive essa dor de garganta e foi quando eu falei, nossa, eu preciso olhar pra essa situação E aprender, e não, não preciso mais ficar nisso, sabe, posso só tirar o aprendizado e bola pra frente, vamos lá Só que... Me inspirou uma letra que Acho que é uma das letras que eu mais Talvez mais gosto. Olha, eu nem tinha pensado nisso Mas
0: é falando mesmo. aqui com você tô pensando, <risos> que Acho
1: que é uma das minhas letras Que eu mais gosto assim, até hoje É Bacana. No sentido de, de desenvolvimento Mesmo assim, do pensamento Acho que ficou bem interessante
0: E... Nessa produção, esse projeto foi muito bem mesclado com diversos ritmos, como samba, baião, reggae e outros, né? O Brasil conta com muitos ritmos e dá, e, e dá, dá para fazer uma combinação bem legal, né, Bela? É, nós temos aí diversos, né? O Brasil é gigantesco, né? O Brasil da música, né?
1: Exatamente, o Brasil é riquíssimo, um país riquíssimo culturalmente falando, né? E eu quis trazer isso para o EP porque eu sou uma pessoa também muito eclética e gosto de ouvir de tudo e gosto também de, de, de enfim, não só ouvir, mas né, conhecer todo tipo de arte e eu acho que a música brasileira, por ser muito rica e eu sempre ouvi muita música brasileira, né, desde criança, é... eu acabei trazendo isso naturalmente para o meu trabalho, sabe? Não foi nenhuma coisa pensada assim, ah, vou fazer agora, um... Aí, vou fazer agora um... um baião. Foi uma coisa que naturalmente surgiu. E eu acho que isso é uma característica minha, assim, de... de, de outras composições que eu tenho, né, que não não estão no EP, também estão bem diversas, assim, trazem muito desse universo brasileiro, desse universo rico. Então, acho que o Brasil ainda tem muito a ser explorado.
0: Com certeza. E quando criança, assim, quais foram os primeiros sinais artísticos, né, que você é, deu a seus pais... Alguém percebeu? Como que aconteceu? Você já gostava de ouvir música quando criança? Como que era?
1: É, meus pais ouviam muita música em casa, né? Desde sempre. É, e com seis anos de idade, eu nem lembro disso, mas meus pais falam que eu pedi pra fazer aula de piano. Ninguém Nossa, em casa tocava anos? nem nada. É, com seis anos de idade, a gente, quer fazer piano. Ninguém tocava em casa, mas, enfim, meus pais, na época, conseguiram me colocar pra dar piano e, e aí, na escola lá que eu estudava, tinha outras, outras, outras aulas, né, outros cursos Eu tentei fazer aula de desenho na época Aí foi lá também que eu comecei a dançar flamenco é, Porque, enfim, tive a oportunidade de dançar flamenco, comecei a dançar e meus pais nunca assim Falaram, olha, você vai fazer aula de tal coisa Sempre eu tomei a iniciativa
0: uhum. e
1: Dei sorte, né, dos lugares que eu tava assim, de, de ter essa Esse viés cultural Que eu mesma falava Ah, eu vou por aqui agora, vou fazer isso agora Então sempre partiu de mim E e aí depois que eu cresci que eu Que eu entendi que meu pai Há muitos anos Muitos anos antes de eu nascer, fazer teatro, uma tia minha gostava de recitar poesia. Aí você vai descobrindo né, os lugares na família onde tem pessoas ali que têm afinidade também.
0: Ligadas à arte, né? Isso é muito bacana, né? É.
1: é muito interessante, como você sempre está presente,
0: né, de alguma uhum. forma. De repente você. Tem, tem artistas que conta que, que é, ó, um tio era flautista, o outro era. Tocava violão e não sei o que, que fui descobrir isso há anos depois, né?
1: É, é, exatamente isso. Você fala, ah, não é tão. não é tão à toa assim, né? Você realmente <risos> tem, tem pessoas você... ali que só não deram seguir, não seguiram, né? tem ah. essa coisa artística ali
0: por trás. É. Como se diz, né? Você teve a quem puxar, né? Tem um tio. É, exatamente. Tem um... Bacana. É,
1: exatamente.
0: Né? É. Legal. E... <risos> é, você. Decidiu tocar. É, trocar as artes cênicas pela música, né? É... Você. Como que foi essa decisão, Bela, na hora assim? Você resolveu parar com as artes. Começou na música, você continuou com as duas Como que você fez? Foi na sua adolescência ainda?
1: Não, então na verdade assim Eu não resolvi bem trocar né Eu uhum. resolvi Um pouco que seguir com as duas Mas acho que eu cheguei Num momento que de fato Estou dando um pouco mais de foco Para minha carreira musical é, Sempre foi uma coisa que eu quis fazer E acho que agora Nesse momento de lançar O meu EP lançar o meu trabalho foi porque eu entendi que era importante ter esse foco maior para que a coisa né andasse melhor é... mas assim eu até brinco que eu resolvi me dedicar às artes um pouco tarde, porque embora eu sempre estivesse nesse meio artístico eu não achava que eu pudesse viver de arte <risos> e aí eu tentei fazer outras coisas eu fui estudar eu estudei enfermagem por três anos e não consegui concluir a faculdade porque não realmente não é para mim e aí foi que eu resolvi sair aí fui estudar teatro na escola de, Vídeo de teatro em Santo André é, e de lá eu resolvi seguir minha carreira como atriz mas assim sempre com aquela meio atrás da orelha de Acho que não sei se realmente quero ser só atriz, porque eu sempre gostei de fazer mais de uma coisa, né, uhum. e eu achava que o teatro era um, um, uma das artes mais abrangentes, né, que eu exploraria o corpo, que era algo que eu gostava por causa da dança, que eu exploraria a música, porque também se estuda um pouco de música fazendo teatro, estudaria a atuação, que era um algo diferente para mim, e aí eu resolvi estudar técnicas por conta dessa abrangência e foi muito foi muito importante né para eu conseguir me encontrar também na música e também contemplar esse meu lado artista do corpo atriz enfim então não considero que eu me deixei as artes técnicas mas eu trabalho hoje com as duas coisas embora eu esteja dando esse foco maior para minha carreira musical
0: para você atuar nas duas áreas por exemplo você agora tá está na música é... Claro que você tem que estar tá com a mente, a cabeça bem aberta, de olho em tudo que está acontecendo no Brasil aí, no meio musical, né, uhum. e isso também te ajuda a vir é, diversas ideias, né, é, imaginar uma produção musical, videoclipe, essas coisas e tal, né, e, e na música, é, quem são os seus artistas que, que te inspiram aí no Brasil?
1: Olha, tem bastante artistas, assim, mas acho que eu posso dizer assim: Gilberto Gil,
0: Nossa, Gil Caetano é...
1: Veloso. Não, Gilberto Gil é
0: É maravilhoso, <risos> né? Ele,
1: né? Ele é maravilhoso. É uma das minhas maiores inspirações. Assim. É... Tem Gilberto Gil, Caetano Veloso, Dominguinhos, Luiz Gonzaga. Eva Ramalho, é o Barra artistas mais atuais hoje, Xenia França, é, Mariana Idata, uma porção de, 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 de artistas brasileiros, que agora eu não me lembro né, de, de todos, assim, mas acho que esses são os que estão mais presentes assim, na, nas minhas referências hoje em dia
0: sabe que é, na década de 90 eu trabalhava em São Paulo, né? E na Barra Funda uhum. e em uma empresa uhum. nós montávamos telões para shows e eventos, né? Mas o forte era os shows, né? Então durante um, um show no Paquembu eu sempre trabalhei em cima do palco. Eu conheci pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer o Gilberto Gil ali em cima do palco no Pacaembu e foi uma coisa extraordinária, assim, um sonho que eu tinha na minha vida de conhecer o Gil, porque quando criança, cinco anos, seis anos, eu me lembro que saímos, saí, saí eu, eu meus pais, a gente saía de São Paulo e ia para o interior, né? Aquela coisa de passear na casa da avó e tal. Eu me lembro Aqui no ônibus saindo de São Paulo tinha um senhor sentado do lado com um radinho de pilha ouvindo Gilberto Gil. Você imagina isso lá em 1970 e, e pouco, né? Por aí e eu não, Sim, nunca é. esqueci disso, né? E eu sempre é, ouvi é, é, Gilberto Gil, sempre lembrando desse momento que eu quando criança ouvi o senhor do lado ouvindo Gilberto Gil. E também nem Mato Grosso, no, no, no Radinho de Pilha, no ônibus. Isso era muito legal, viu? Nossa, e, e que
1: maravilhoso. E,
0: e conhecer o Gil pessoalmente, ao mesmo tempo, lembrando desse dia, fiquei, poxa, muito emocionado, viu? Foi uma... Eu eu imagine, fiquei muito feliz. Eu imagino, muito feliz. não. Nossa, imagina,
1: acho que é um dos meus grandes sonhos, assim, um eu poder conhecer o Gil pessoalmente. É mesmo? E, acho que para para ler da música dele, né? ele é uma pessoa que tem uma, uma aura assim, né? muito especial.
0: Acho que teve um, teve é. uma outra oportunidade também. Eu, eu, em 2005, eu estava voltando de Portugal, quando eu estava na Esteira, em São Paulo, no, em Guarulhos, é, esperando a minha mala. Ele também estava ali na esteira, esperando a mala dele. Ele estava né, chegando em São Paulo. Ai, meu Deus. Foi muito bacana, uhum. assim. Foi, sabe, você não teve como segurar, Bela. Tive que ir lá e cumprimentar. e, né? é, Não tem não como tem segurar. Não tem como, né? Imagina. <risos> é muito legal, viu? É. É. Nossa, eu
1: imagino. Acho que Aquiá. tem contraste dele na minha frente. Eu, eu, eu ia ficar no misto de... Queria abraçar e ficar sem
0: reação. Naquela época, eu tinha aí por volta de vinte e tantos anos, né? Na época que eu trabalhei em São Paulo. Então, assim, uhum. eu era muito tiete, sabe? Eu, a gente encontrava muitos Sim. artistas. Era muito tiete. A mesma coisa aconteceu com o Djavan também no, no estádio do Pacaembu. Né, em cima do palco, eu não tive como... É, é, não vai, não vai. Então, eu tive que ir. Não tem jeito não tem como, né? Não, não tem. Né? É, 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 uma, é uma oportunidade única que você tem na vida. Né? Então... Exatamente,
1: exatamente. Tem que aproveitar o
0: não, não Não importa. É. Aí você pensa assim... Não importa, né? Eu vou lá e acabou, né? Quer, <risos> é corre isso, lá não eu não quero
1: nem saber se eu vou não. estar sendo capô ou não. Eu vou lá e pronto.
0: Eu tinha um... Como, como, como a gente montava muito telão para shows e eventos, então a gente encontrava muito artista. Então, eu como muito chat, eu tinha um, ca um caderno de oito matérias. Esse caderno eu carregava comigo na mochila com a foto de todos os artistas, sabe? Porque eu era daqueles adolescentes Nossa. de recortar, colar no caderno, aquela coisa. Então, quando o artista estava ali, eu pegava o caderno e abria ali na foto dele e ia lá e pedia para ele autografar. Ai, gente, era que muito demais. Chato. <risos> tinha, Super chate mesmo. Tinha muita Ai, coisa, muito legal, viu? Amo. A gente, é uma época que a gente é. não esquece, né? A época, mas sim, é coisa de, é. de quem gosta e ama a música. Agora, dia 5 hum. de julho, eu vou entrevistar o Evandro Mesquita, né? Aqui.
1: Que legal. E
0: eu vou ter a oportunidade de falar para ele que o primeiro eu, na década de 80, em 82, 1982, o primeiro disco da minha vida que eu comprei foi Blitz, Você não soube me amar. Primeiro disco da minha Caracas. vida. Caraca. Primeiro disco da minha vida. Nunca tive outro antes, né? Então, eu vou ter a oportunidade Gente, de falar para ele dia 5, que, que demais. É, foi a primeira banda. Porque quando eu ouvi essa música no, no rádio, eu me apaixonei, sabe? Eu, eu queria porque queria o disco dessa música. E perto da minha casa tinha uma loja uhum. de, de disco, né? Então, você assim, imagina aquela coisa doida para comprar o, o, o disco, né? E vou ter a Não, oportunidade imagina. de falar para ele que, é, poxa, é emocionante você... Entrevistar um cara que o primeiro cantor que você teve o disco dele na sua vida, né? Isso é coisa de louco, né?
1: Nossa, imagina que deve ser super emocionante mesmo você poder falar isso pra ele, né? Olha, o primeiro disco que eu tive na vida foi um disco
0: da sua banda. Sim, eu vou eu vou te contar uma história, eu vou te contar uma história que aconteceu no está no ginásio da Maraçã, Você falou Santo André, eu tô lembrando aqui. Ginásio da Aramaçã, na década de 90, né? Estávamos montando... O primeiro
1: ginásio foi o primeiro show que eu fiz. É fui. mesmo? É liberal de
0: mim. Olha, é. na década de 90, início de 91, o final de 90, não lembro direito, é, montamos os telões no aniversário da FM 97, em Santo André, né? E uhum. como é, eu viajava muito, então São Paulo... É, interior, Paraná... Todo lugar a gente não parava em São Paulo. Então eu fui escalado para trabalhar nesse show de aniversário da 97 e... assim, eu me lembro que começou o show, eu tava tão cansado que eu sentei em frente o bumbo da bateria de uma banda em cima do palco e cochilei ali, eu tava tão cansado que eu tinha acabado de chegar de viagem. Eu nem tinha ido para casa ainda. né eu tava tão cansado. Uhum. Aí... É, como a gente estava trabalhando, a gente tinha um ponto eletrônico no ouvido... Aí eu me lembro que o, o nosso chefe, na, na época lá... né, ah, Levanta daí que o show já começou... Ele me chamava de Crispim... Crispim, levanta daí que o show já começou... Você que a, O cara foi lá e me deu um cuducão que trabalhava comigo... Me deu um balanção, acordei e levantei dali... Sabe quem era a banda que eu estava sentado assim, em frente ao bumbo da bateria... <risos> cochilando... Em cima do show do, do, do Aramaçã era Biquíni Cavadão. Biquíni Cavadão, <risos> uau! E você lá cochilando? Tava, tava tão cansado <risos> das viagens, né? Eu cochilei ali. E eu uhum. entrevistei o Bruno ano passado. Eu tive a oportunidade de falar isso para ele aqui. Ele falou assim: que bacana, né? A internet. Proporciona esses momentos você depois de 30 anos, 30 e tantos anos, poder é... né é, a, a gente falar sobre isso né? E foi muito bacana. A mesma coisa vai ser com o Evandro, eu poder falar para ele que o primeiro nossa, disco que eu sim. tive foi o dele, da Blitz né? É, é genial né? Uhum. É coisa de quem gosta de música né?
1: Não, realmente, nossa, muito bacana esses momentos de fato né? A internet poder proporcionar essas conexões. É, é muito, muito legal
0: com certeza eu nossa, eu sou apaixonado por música e sim, é, na adolescência foi demais, né, eu aproveitei acho que eu já aproveitei tudo uhum. que tinha que aproveitar assim, nessa parte você, foi muito bom, né?
1: você trabalhava na,
0: em produção de show nós trabalhávamos na produção de show isso, na gravação, né, do, dos eventos né
1: entendi Olha que interessante, meu pai também trabalhou por um tempo, você falou da 97, né? meu pai trabalhou um tempo na rádio, na energia 97, na época. Uhum.
0: A, a energia, Não, é a energia a, 97. atual. A
1: 97 antigamente era era rádio rock, né? Era
0: rádio rock, isso.
1: É, meu pai trabalhava nessa época. Da Depois
0: 97 rock? E trabalhava também na
1: parte de produção de jogos.
0: É. Olha, então ele conheceu o Leopoldo Rei... Quem? Leopoldo Rei, que ele era um dos produtores e também tinha um programa na 97 naquela época. Ele é super meu amigo.
1: Olha, capaz, viu? Capaz. Que ele tá imagina, imagina se você não conhece meu pai.
0: Talvez, né? Como que ele chama?
1: Carlos.
0: Ah, sim. Carlos no... Souza. Por nome é difícil, né? Tanto é difícil, tempo, né? Teria que tempo. ver,
1: assim. <risos> Carlão, Carlão, mas enfim... Mas aí. O...
0: Eu tenho muita amizade com o Leopoldo Rei, que era, tinha o um programa da 97, que chamava Re, 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 Reinação, e também com o outro produtor, é, Reinaldo Oliani, que também era da 97 Rádio Rock. Depois o Leopoldo foi para Transamérica, trabalhou com Ciro Ciro Bottini né, e outros. Uhum. É né, um pessoal muito bacana, que gosta mesmo de, de música de rock. né? Bom, Olha,
1: interessante isso. Do as as nossas histórias, ele. né? <risos> as é, nossas histórias. Muitas histórias.
0: <risos> é, Bela, esse seu novo trabalho, o EP Dentro, já está em todas as plataformas de stream, né? Você pretende lançar esse Sim. material físico também ou não?
1: É, não, no momento não, né? Eu lançamento físico tem um custo, né? E, e nesse momento a gente não pretende fazer mas é, eu cheguei a fazer um lançamento do EP, um show né, de lançamento, e por enquanto vamos seguir assim, com um show só. <risos> só, só não ganha é muita coisa, né? mas o material físico a gente não vai ter, por enquanto.
0: Sim. E, e você é, já falou, né? fez piano e tal, toca algum, algum instrumento, e diante desse EP você pretende continuar as produções, lançar outros EPs, como que, que você pensa continuar?
1: Pretendo, pretendo, é, mas agora assim, tento com um pouco né, em trabalhar esse EP e, e no show que eu fiz de, de lançamento, né? O show do EP, é um show que tem outras músicas autorais minhas, né? E são músicas também que não estão produzidas nesse Não foram gravadas, né, mas estão produzidas E também são músicas que eu pretendo gravar Para além de outras músicas é, Mas eu, eu vejo muito assim, esse momento de trabalhar o EP E acredito que o próximo trabalho... Vai ser, outro, vai ser outra coisa totalmente diferente, né? Porque essas músicas que estão do EP são músicas que eu compus antes da minha gravidez. E acho que a maternidade me trouxe uma outra visão de mundo. Estou vivendo outras coisas e acho que vão me inspirar em outras canções.
0: Olha, que bacana, <risos> É. Essa, essas suas canções já se encontram em, em execução nas rádios aí no Brasil. O estilo musical seu é muito, é, que eu percebo, assim, bem, bem é, estilo rádio... Essa brasileira que tem aí, Bra, Rádio Brasil, Nova é, Brasil, Nova Brasil Nova FM, Brasil. é isso? Então, é né? isso, é um estilo bem gostoso.
1: É. Uhum, é... Mas estamos aos poucos aí conquistando os espaços, né? Ainda não está em nenhuma rádio daqui do Brasil. Eu cheguei a participar de outros programas, outras entrevistas, mas estamos aí tentando que elas chegue nas rádios também.
0: Que bacana. Você vai conseguir é, com certeza levar o seu som aí para as rádios, porque tem uma, uma qualidade, um, um nossa, muito bacana o seu trabalho, viu? Muito legal mesmo.
1: Ah, muito obrigado, e, e... Marco. Agradeço. Estou aqui trabalhando para que isso aconteça mesmo. Ah, com
0: certeza. <risos> e você pretende realizar apresentações ou ainda não tem agenda? Como que você está?
1: É, a gente está organizando a agenda, né? Agora uhum. eu fiz um show de lançamento em São Paulo dia 3 de junho no Teatro da Rotina. E a gente... Aproveitou esse show para né, levantar um material bacana, assim, para conseguir agendar outros shows. Estamos e vendo como é que vai ser isso ainda, muito logo logo a gente vai divulgar ainda. É... Realmente a minha filha, acho que eu cheguei até de tipo, comentar né, que ela tem sete meses, então Sim. eu estava num período de licença e agora que eu estou de fato voltando. Aos palcos e trazendo o meu trabalho, então a gente estava vendo ainda vendo muita gente. Mas logo, logo eu vou avisar o pessoal sobre os próximos filmes.
0: Que maravilha! Estou da FM Rádio Online hoje, Bela, bacelar aqui na programação. Bela, quero agradecer demais a sua participação, foi muito gostoso o nosso bate-papo aqui na rádio e seja sempre bem-vinda, viu? Quando estiver. Né, projetos novos, estamos aqui para divulgar o seu trabalho sempre que, que precisar, tá bom? Também mais uma vez agradecendo a Ana Paula Romero que fez a ponte aí com a Bela para que essa entrevista se realizasse, muito obrigado, viu Ana? Sucesso sempre, viu Bela? Estamos sempre por aqui que precisar, a rádio é sua, muito obrigado, viu? Poxa, Marco, eu que
1: agradeço pela oportunidade mais uma vez né que você abriu, que tá Falando sobre o meu trabalho. Foi muito, real, realmente foi muito gostoso o nosso bate-papo, passou muito rápido. É, e também agradeço mais uma vez a Ana a Paula por abrir essa porta. E a todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, muito obrigada. E aproveito para pedir para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, pode me seguir nas redes sociais. Eu estou no Instagram, é, belabacelarartista. E também todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Bela Bacelar, é só me procurar que vocês vão encontrar meu mais novo EP lançado, que se chama Dentro. e também no YouTube tem os Twitter, que eu lancei, enfim, procurem pelo meu trabalho.
0: É isso aí. Muito Estúdio obrigada, FM. Marco. Eu que agradeço, sempre, seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa Estúdio FM. A Rádio Brasileira, no Japão, para o Mundo. Programa Estúdio ao Vivo. Entrevistas via internet com músicos e bandas consagradas. As independentes não ficam de fora e tudo acontece ao vivo.
1: Em tempo
0: real. Tempo
1: real. Apresentação e produção de Marco Fukuyama.